0: Willkommen zu License to Smile, der No-Pain Podcast aus Ilsede. Wir berichten aus dem Backstage-Bereich unserer Zahnarztpraxis. Am Mikrofon begrüßen euch Hilke und Dr. D.
1: Hallo, heute wieder unser Podcast ähm, License to Smile musste ich gerade mal überlegen, wie der Titel unserer, unserer Show hier heißt aus unserem Dental Office in Ilsede. und äh, mit dabei ist heute wieder die bezaubernde
0: Hilke, hallo!
1: Genau, Applaus, 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 würde Kermit der Frosch sagen. Wir müssen gerade eben mal unseren Ton optimieren an unserem Mikrofon, also wir sind noch nicht so optimal oder so so eingegruft, dass wir hier ohne größere Schwierigkeiten so einen Podcast aus dem Stegreif heraus aufnehmen können. Aber wir werden besser.
0: Das stimmt. Soll ich jemand zum Auflockern einen Witz erzählen? Bitte. Was ist der Unterschied zwischen einem Zahnarzt und einem Lottospieler? Keine Ahnung. Der Zahnarzt gewinnt bei jeder Ziehung. Das stimmt.
1: <lacht> <lacht> der Patient auch. Im schlimmsten Fall eine dicke Backe. Das stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> genau. Wir haben jetzt mal unsere Statistik ähm, verfolgt und äh, wir haben ja jetzt hier die dritte Sendung, das ist unsere dritte Sendung, die wir hier heute aufnehmen und wie viele äh, Leute haben das gehört, also 52 Mal ist unser Podcast abgespielt worden und ähm, also wir arbeiten schwer an den 100. Und wir bitten also ein wenig um Unterstützung, dass ähm, ja vielleicht 100 Mal unser Podcast abgespielt wird. Das wäre ein Traum. Genau, das ist ein, ein kleines Ziel, was wir haben. Und dann langfristig würde ich mal sagen, das wäre eine Vision, dass die ganze Bundesrepublik uns folgt. 80 Millionen Follower. 80 Millionen Follower. Dann <lacht> das
0: machen wir wirklich den Kardashian-Konkurrenz.
1: Genau, bei 80 Millionen Follower. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass Ronaldo mehr Follower bei Instagram hat als die Bundesrepublik Einwohner.
0: Echt? Muss ich äh, ja, ja.
1: Ja, ja. Und der sagt nicht mal was. Also zumindest ja. nicht so sinnvolle Dinge, wie wir das hier machen. Und das ist ja sowieso. und wir, Oder aber beispielsweise die Kardashians. Ich meine, wir sitzen hier nicht mit Spandex-Kleidung und sehen aus wie Elast Elastic girl
0: Ronaldo hat 580 Millionen Follower. Ja,
1: genau. Also das ist ja schon Wahnsinn. Das ist ja schon Europa.
0: Ja, krass. Also Fast da Europa. brauchen wir noch lange.
1: <lacht> also es wäre schön, wenn wir auf die 100 kommen würden. Das wäre mal ein Ziel. Worüber würden wir denn heute gerne reden wollen? Ihr Hilke, was schlagen Sie vor?
0: Sie wollten gerne mal Ihre Ziele und Visionen der Praxis erzählen.
1: Ja, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Also ein Ziel wäre 100 ähm, Leute, die unseren Podcast gehört haben. Und ich habe auch schon eine Vorstellung davon, wie man das umsetzen kann. Wir werden ein bisschen mehr Werbung auf TikTok machen. Da sind wir momentan so ein bisschen unterbesetzt auf Instagram. Instagram und natürlich auch auf Facebook, aber ähm, da, die Frage Ziele und Vision ist eigentlich eine gute Frage. Was können Sie sich denn vorstellen, was wir ähm, darunter verstehen oder was ich darunter verstehe oder warum wir das machen möchten? Haben Sie eine Idee? Ne? Sollten Sie vielleicht sagen, Kopfschütteln <lacht> sieht hier noch keiner.
0: <lacht> das stimmt. Um.
1: Naja, ich habe ja in den letzten Jahren, mein Hauptaugenmerk besteht ja in den Weiterbildungen neben den äh, technischen Dingen, also den zahnheilkundlichen Bereichen, äh, darin ähm, äh, Personal- bzw. Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben. Würde ich mal so sagen. Und ich habe ein NLP-Seminar in Berlin besucht. Und ähm, das äh, NLP ist ja neurolinguistische Programmierung. Und äh, wenn man das wertungsfrei betrachtet, dann ist es also nicht unbedingt so, dass ich einem anderen Menschen irgendetwas verkaufen möchte, sondern ich möchte erst einmal gucken, wo soll denn die Reise überhaupt in meinem Leben hingehen? Und ähm, wenn man das mal ein bisschen vergleicht mit einem Schiff auf dem Meer, dann würde das Schiff auf dem Meer ja auch nur irgendwo hin dümpeln, wenn man nicht ganz klar weiß, ich will von A nach B. Und so ist es hier im Prinzip auch. Das heißt also, ein Ziel wäre für mich, beispielsweise mir Gedanken darüber zu machen, wie es in Zukunft ähm, besser werden könnte oder wie wir hier in Zukunft die Praxis besser positionieren können. Und da mache ich mir schon wirklich dolle Gedanken drüber. Das hat einfach mehrere Gründe. Grund 1 ist, wir, da redet ja jeder drüber und ich weiß, es hat wahrscheinlich einen langen Bart. Der Fachpersonalmangel oder der Fachkräftepersonalmangel, so heißt es ja, glaube ich, wird ja immer schlimmer und ähm, wir merken das natürlich auch deutlich, also es ist jetzt nicht mehr so, dass ähm, hier irre viele Bewerbungen in der Praxis reinschneiden, dass ähm, sich eine ZFA oder eine ZMP oder eine DH hier in der Praxis bewirbt. Bei den Auszubildenden ist es ähnlich, also es ist häufig sehr schwierig, ähm, Auszubildende zu finden, die äh, die Ausbildung machen möchten. Vielleicht liegt das daran, dass der Beruf nicht interessant ist, ich kann es nicht sagen, ich weiß da keine, ich habe keine Vorstellung davon. Ähm, also das ist also einer der Gründe, warum ich mir sage, wie willst du denn hier diese Praxis positionieren? und? was benötigst du dazu und da spielt natürlich erstmal Personal eine Rolle, also ist ein Ziel von mir, die Praxis hier so zu gestalten, dass wir überhaupt interessant sind für Mitarbeiter. Ja. Ja? Und da lege ich extrem viel Wert darauf, dass hier in der Praxis ein vernünftiger Umgangston im Team ist. Und es ist mir völlig egal, ob es hier äh, der Umgang zwischen den Zahnärzten, die hier arbeiten, ist oder aber ob es die äh, Verwaltungsmitarbeiter, die ZMPs oder die Auszubildenden sind, ich möchte, dass hier innerhalb dieses Teams ein vernünftiger Umgangston herrscht, das heißt nicht, dass man Kritik nicht üben sollte, sondern man sollte hier konstruktiv kritisieren und nicht irgendwie sagen, du bist zu blöd, Jagdeneintragung zu machen. Das ja. finde ich total scheiße. Das
0: geht gar nicht.
1: Ne? Das finde ich total ätzend. Und da weiß auch jeder hier innerhalb der Praxis, ich mache ja hier ähm, zweimal im Jahr mit den Mitarbeitern Einzelgespräche. Das äh, auch da, da hochgeschraubt alle Vierteljahre. Ja, oder jetzt sogar alle Vierteljahre. Dass, äh, da sage ich jedem Mitarbeiter, wenn du ein Problem hast mit der mit, einer, mit einem bestimmten Kollegen oder einer bestimmten Kollegin, dann versuch erstmal auf einer vernünftigen Ebene in einem Vier-Augen-Gespräch die Situation zu lösen. Und wenn das im Vier-Augen-Gespräch nicht geht, dann nimm dir einen ähm, Coach mit rein oder einen Mentor mit rein. Und das haben wir hier. Wir haben hier die äh, eine Mitarbeiterin ist... Ähm, hat eine Weiterbildung gemacht in Teamführung und die ähm, managt das sehr gut. Die geht dann bei den Einzelgesprächen mit in die Gespräche rein und ähm, hört sich die Situation an. Und wenn äh, man die Sachebene verlässt, also die sachliche Ebene verlässt und auf eine persönliche Ebene übergeht, dann äh, würde sie sofort äh, dazwischen gehen. Ich muss da ein bisschen das kann ich jetzt nicht hier so aus der Lameng erzählen, ich muss mir da wirklich schon Gedanken drüber machen, was ich jetzt hier sage, also sie hat ganz klar Order, darauf zu achten, dass es auf einer vernünftigen Ebene, dass auf einer vernünftigen Ebene die Gespräche geführt werden. Dass es
0: sachlich bleibt und nicht persönlich wird. Genau,
1: und das ist, das ist mir sehr, sehr wichtig und das ist eins meiner Ziele, dass ich sage, okay, wir positionieren die Praxis so, dass sie überhaupt interessant ist, für Mitarbeiter. Das ist für mich sehr wichtig. Und da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht. Und es ist auch gut, dass wir da jetzt innerhalb des Podcasts mal drüber reden, weil das stößt dann wieder meine Gedankengänge an. Und damit ich das alles in irgendeiner Form schriftlich fixiere, habe ich angefangen, einen Businessplan zu schreiben. Also ich habe mich hingesetzt, oder ich bin da noch mit beschäftigt, aufzuschreiben, was haben wir hier für eine Zahnarztpraxis, was haben wir für ein Umfeld, also Ilse, die Gemeinde hat beispielsweise über 20.000 Einwohner und ähm, wie viele Kollegen gibt es hier und ähm, was für Schwerpunkte haben wir hier in der Praxis, wir sind äh, gerade damit beschäftigt, das gehört auch in diesen Bereich, ähm, äh, zu überlegen, wo liegen unsere Schwerpunkte Und ich habe die das jetzt auf fünf Säulen gestellt oder bin dabei, ist auf fünf Säulen zu stellen, da hätten wir beispielsweise die zahnärztliche Prophylaxe, die für mich eine der wichtigsten Bereiche sind äh, innerhalb der Zahnheilkunde, dann habe ich die Parodontologie, dann haben wir hier die Prothetik, Implantologie und die konservierende Zahnheilkunde und alle diese Themen äh, kann ich dann noch unterteilen, also konservierende Zahnheilkunde beinhaltet dann beispielsweise Wurzelkanalbehandlungen, die wir auf einem vernünftigen Niveau durchführen. Dann die Parodontologie beinhaltet die geschlossene Parodontologie, also hier die geschlossene Küretage bis hin zur offenen Parodontarchirurgie, plastisch-ästhetische Parodontologie, gehört damit zu. Ähm, Prothetik, da, das beginnt bei der Einzelkrone, die man vielleicht auch übergreifend wieder in die konservierende bzw. zahnerhaltende Maßnahme übertragen kann, also bis von der Einzelkrone bis zur Totalprothese. Dann haben wir äh, Parallelen bzw. Äh, Bereiche wie Implantologie bei Patienten, die äh, Zahnlos sind, also wo wir die totale Prothese äh, optimieren, den Halt der totalen Prothese optimieren bis hin zur Totalprothese. Das heißt also, es ist übergreifend, aber ich bin damit beschäftigt, die Praxis auf fünf ähm, Säulen aufzustellen. Das kommuniziere ich auch immer im Team, also ich raume dann eine Teamsitzung an und äh, teile den Mitarbeiterinnen vor, äh, mit, was ich für Vorstellungen habe. Dann äh, sprechen wir darüber, dann ergänze ich die Vorschläge der Mitarbeiter, äh, dann spreche ich wieder mit den einzelnen Mitarbeiterinnen, die ich hier in der Praxis habe, mit meiner angestellten Zahnärztin, mit der Frau Hammer diskutiere ich das. Und dann versuche ich also das so zu gestalten, dass jeder Einzelne dort sich innerhalb dieses Businessplanes wiederfindet. Das ist einen, eins meiner jetzigen Ziele, womit ich momentan aktiv beschäftigt bin. So Und eine Vision, nee, ein weiteres Ziel ist, dass wir die Praxis so positionieren, dass wir hier überhaupt leistungsgerecht honoriert werden. Das hört sich jetzt immer ähm, ja, überheblich an und das ist ja auch irgendwo im Volksmund so vertreten, ein Zahnarzt einen Porsche und der hat äh, zig Häuser und was auch immer. Und ähm, ich habe 1988 angefangen, Zahnmedizin zu zu studieren und habe bestimmt jetzt schon die zehnte Gesundheitsreform mitgemacht, wo es nie besser geworden ist. Also, es ja. wird die Situation wird nie besser, und der Oberhammer ist jetzt eben diese Gesundheitsreform, so nenne ich das mal, die ab dem ersten ersten diesen Jahres greift, wo wir eigentlich nicht wissen, wie viel wir pro Patient therapieren dürfen was dann letzten Endes noch von der gesetzlichen Krankenkasse honoriert wird. Das wissen wir gar nicht. Ja. Also ich habe gestern erst von äh, dem Verband der ähm, implantologisch tätigen Zahnärzte einen Rundschreiben gekriegt und da war ein Flyer drin fürs Wartezimmer, wo darauf hingewiesen wird, dass wir seit dem 01.01. das Stabilisierungsgesetz der GKV haben. Und es wird überhaupt nirgendwo in Niedersachsen offen kommuniziert, dass dieses Stabilisierungsgesetz greift. Und wenn ich auf Weiterbildungen gehe, ich war letzte Woche auf einer Weiterbildung in Hamburg und ich frage da Kollegen, wie geht ihr mit dieser Situation um, dann sagen die mir, wie, wir haben eine Gesundheitsreform
0: gehabt? Ja, langsam, langsam aber sicher kommt es an dass die Zeiten vorbei sind, dass die Krankenkasse das unter dem sorglos bezahlt.
1: Genau. Also eine Krankenkasse hat mal hier einer unserer Weiterbildungsreferenten, den wir hier mal in der Praxis hatten vor Jahren, hat gesagt, eine Krankenkasse ist kein Sparbuch. Ja. Ja? Also ich kann da nicht einfach sagen, ich zahle ja jetzt 30 Jahre lang ein und dann dem 31. Jahr habe ich dann die Möglichkeit, aus diesem Sparbuch Geld rauszuziehen. Das ist einfach nicht so. Naja, und da muss man sich einfach Gedanken machen. Da musst du dir Gedanken machen als Zahnarzt wenn du einen Patienten hast, dann ist es ja keine Seltenheit. Wir hatten gestern hier einen Fall, wir hatten eine Patientin, die hatte hochgerechnet vielleicht noch 26, 27 Zähne, aber alle kariös. Hm. So, und wenn du da ähm, nach dem Stabilisierungsgesetz therapierst, so wie der Gesetzgeber es vorschreibt, dann kannst du maximal pro Quartal zwei Füllungen machen, vielleicht drei mit Begleitleistungen, also ja, Anästhesien, ja. ja, dann sind wir bei 140 Euro. Das heißt, bei 26, Zähnen die die haben ja die kariös sind, sind wir damit beschäftigt. Äh, kann man ja ausrechnen, äh, dann werden wir drei Füllungen pro Quartal machen. Kann man ja ausrechnen, wie lange wir brauchen, um diese Patienten kariesfrei zu kriegen. Ja. Um Und im wirtschaftlichen Bereich zu bleiben.
0: Dann sind sie nur kariesfrei, dann müssen noch den raus. Genau. Und dann Ersatz. Genau,
1: Zarsatz muss noch gemacht werden. Ähm, dann müsste eventuell vielleicht eine Parodontosebehandlung ja. gemacht werden. Das heißt, das ist ein, eine, ein Prozess, der drei Jahre dauert. Ja Und solche Rekonstruktionen erlebst du nicht mal bei einem Oldtimer, der komplett aus dem Wald rausgezogen wird und dann neu aufgebaut wird und da sitzen dann Firmen vielleicht zwei Jahre dran, je nachdem wie viel Geld der Sammler hat, der das Fahrzeug kaufen will und wir, so kann man das vergleichen, es ist ein total blöder Vergleich, aber so eine Situation ja. haben wir. Ja und, und da müssen wir uns einfach Gedanken drüber machen, wie wir hier die Praxis positionieren, dass wir überhaupt wirtschaftlich sind. Denn ähm die, man verdient hier nicht äh, unendlich viel Geld, sondern man muss sich wirklich Gedanken darüber machen, was mache ich jetzt überhaupt noch für eine, was erbringe ich überhaupt noch für eine Leistung, dass ich sie überhaupt noch bezahlt kriege, also man kann das mal ungefähr so vergleichen, das ist auch wieder ein ganz doofes Beispiel, du bist Mitarbeiter bei VW und dann kommt der Vorstand und sagt dir, die alle ähm, ja, Millionen ähm, Geld haben und die kommen dann und sagen also passt mal auf Leute, ist alles gut und schön, wie ihr hier arbeitet und ihr äh, haltet ja unser Werk am Laufen, ab sofort kriegt ihr als Honorar nur noch eine Currywurst und den Ketchup müsst ihr euch selber kaufen. Und Pommes kommen ohne Salz. ja? ja. Ja, das sind solche Sachen. Und da musste ganz klar dir überlegen. Und das ist eine der Sachen. Und da kommen wir jetzt in das Thema Visionen. Wie kann man sich vorstellen, ähm, überhaupt noch wirtschaftlich zu arbeiten? Oder wie kann man sich überhaupt noch vorstellen, diese Praxis äh, so zu gestalten, dass sie a interessant wird für die Mitarbeiter, dass wir hier wirklich versuchen, auf einem vernünftigen zahnärztlichen Niveau zu arbeiten und nicht einfach schnell, schnell, schnell und auch noch eine gute Leistung erbringen, die wir auch noch honoriert kriegen. Hm. Ja, weil das ist so schwierig, das sind vier, fünf, sechs Sachen, die unter einen Hut zu bringen, ist fast, fast unmöglich. Ja. Ja? Und es ist kein Jammern, also da möchte ich noch mal darauf hinweisen, es ist kein Jammern, das ist einfach, damit beschäftige ich mich eine ganze Weile, da habe ich Mitarbeiterinnen, die beraten mich, die kommen zu mir, ich frage sie, ich mache mir Notizen, ich lasse das sacken, schreibe mir das händisch auf und übertrage das dann ähm, in ein Textverarbeitungsprogramm, wo ich dann äh, das wieder liegen lasse eine Zeit lang, dann lese ich es wieder durch, dann mache ich mir wieder Gedanken darüber, wie kannst du es verändern, verbessern und optimieren und so weiter. es ist halt ein Prozess. Damit bin ich beschäftigt. Das ist einer meiner Ziele, eines meiner Ziele eben, diesen Businessplan jetzt in den nächsten Wochen fertig zu gestalten. Und den möchte ich dann gerne meinen ja, Mitarbeitern, also nicht nur denen, die in der Praxis, sondern auch den Zahnlaboren geben. Der Vanessa kona das ist die Werbeagentur, mit der wir zusammenarbeiten, möchte ich das geben. Das werde ich der Bank geben, damit die dass wir uns hier Gedanken drüber machen und dann äh, lasse ich mich beraten von den einzelnen Bereichen und fragen, ist das so richtig? Was würdest du noch verändern? Und so weiter und so fort. Und dann, damit bin ich eben beschäftigt, damit ähm, hier ganz klare Strukturen sind und das Ziel eben, oberstes Ziel ist eben, wirtschaftlich zu arbeiten. Ja. Ja? Und eine Vision ist dann halt eben die, dass ich jetzt ja mittlerweile auch schon über 50 bin und ähm, mittlerweile auch schon fast 30 Jahre Jahre lang Zahnheilkunde mache und es ist ein anstrengender Beruf und irgendwann muss ich mir Gedanken darüber machen, diese Praxis abzugeben, weil ich habe keine Kinder und ich möchte die Praxis gerne so abgeben, dass ich ähm, auch weiß dass das in meinem Interesse so weitergefahren wird und auch für die Mitarbeiter hier eine vernünftige Grundlage sind. Nicht, dass sie dann alle sagen, Nil, der neue Chef ist scheiße, sondern der, die sollen äh, auch wissen, der Nachfolger, der ähm, akzeptiert das auch so, wie ich das entwickelt habe. Der kann natürlich auch, klar, seine Interessen hier mit einbringen, muss der ja auch. Aber er sollte auf jeden Fall ähm, die Grundbedürfnisse des Personals mit im, im Auge Definitiv. behalten, sondern Sonst haben wir die Situation ähnlich, wie, wie es jetzt beispielsweise in vielen radiologischen Praxen ist, die ja alle an Betreiber abgegeben wurden, wo dann sich keiner mehr verantwortlich fühlt. Ja? Wo dann alle sagen, pff, jetzt sind wir ja verkauft worden, jetzt ist mir auch scheißegal, jetzt mache ich hier nichts mehr. Und so sollte es eigentlich nicht sein. Und das ist ganz klar auch im, im, im Interesse des Patienten. Definitiv. Ja, denn... Ähm, ich weiß immer nicht, ob Patienten es überhaupt realisiert haben. Wir haben ja immer noch eine gute Grundversorgung, aber im Grunde genommen ist das nur eine Grundversorgung. Ja. Und Zähne ohne Zähne kannst du leben, aber wenn du einen Tumor hast und deine Zeit läuft ab, also deine Sanduhr bewegt sich in das untere Drittel, dann musst du dir äh, Gedanken darüber machen, wie du vielleicht noch ein, zwei, drei Jahre mit einer vernünftigen Lebensqualität weiterleben kannst. Und das sehe ich nicht mehr. Ist einfach so. Und das in allen Bereichen. Es sind nicht mehr gesetzliche versicherte Patienten, das ist auch bei den privatversicherten Patienten. Ja? Denn bei den privatversicherten Patienten ist es ja so, dass da immer noch nicht angekommen ist, dass die GOZ aus dem Jahr 1988 ist.
0: Das stimmt.
1: Und die denken halt, ähm, sie haben das Rund um Vollschutzpaket und das nichts zuzahlen. Das ist eben nicht so. Ja, wir müssten eigentlich, um wirtschaftlich zu arbeiten, erstmal als Grundlimit den 3,5-fachen Faktor ansetzen und äh, der wird dann sowieso schon gleich muckiert. Warum haben Sie jetzt hier 3,5-fach abgerechnet? Mein Vorbehandler hat das nie gemacht.
0: Vor allem die Beihilfe.
1: Ja, Beihilfe streicht es sofort raus, klar. Denn die ist ja auch in irgendeiner Form orientieren die sich natürlich an den ähm, gesetzlichen Krankenversicherungen. Ja. Ganz klar. Naja, und ähm, dann weit über den 3,5-fachen Faktor private Vereinbarungen treffen. Das ist eigentlich die Grundlage für ein wirtschaftliches Arbeiten. Hm. Und da, auch wenn heute das noch nicht alle machen, und das habe ich ja in Hamburg gesehen, in Hamburg, in Hamburg kriege ich dann zu sagen, naja, du bist ja in einem guten Ort. Ein Kollege aus Husum sagt so zu mir, naja, du musst ja in einem super Ort sein. Wir sind hier ländliche Region, das haben wir mal angemerkt. Wir sind hier ländliche Region. Und wir machen uns wirklich Gedanken darüber, wie können wir überhaupt vernünftige Arbeit nachliefern? Und ja. dann müssen wir das im Einklang mit der leistungsgerechten Honorierung machen. Naja, und das sind halt Dinge die fallen in meinen Businessplan und in meine Zielorientierung. Ziel habe ich ja vorhin genannt und meine Vision ist dann eben irgendwann mal zu sagen, ich muss hier nicht mehr 50 Stunden die Woche arbeiten, ich kann mich langsam zurücklegen, das geht jetzt mittlerweile schon und ich kann auch mal entspannen und im schlimmsten Fall kann ich auch mal ein paar Monate ausfallen. Aber ich weiß, dass meine Mitarbeiterinnen, die ich hier habe, und ich sage ganz, ganz bewusst Mitarbeiterinnen, weil ich habe ja nur weibliche Mitarbeiterinnen, dass ich ganz bewusst sagen kann, ich habe auch mal die Möglichkeit, durchzuatmen und mich zu sammeln und zur Ruhe zu kommen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit in der Zahnarztpraxis, muss man ganz klar sagen. Oder allgemein in der Praxis. Ja. Denn wenn ich hier so sehe, was der Allgemeinmediziner da durchzieht pro Tag, dann ist das schon ein ziemlich harter Job ja. ne? mit mehr als 100 Patienten. Ne? Mhm. Und jeder, der dort in die Praxis kommt, glaubt ja erst der Nabel der Welt.
0: Ja, das stimmt.
1: Mein Problem <lacht> ist das Schlimmste, was es gibt.
0: Sowieso. Ja,
1: und das ist doch hier auch. Ja, ja, und da musst du dich eben auf die Situation anpassen und einstellen. Naja, das sind halt so meine Dinge, die ich mir vorstelle. Jetzt habe ich wieder lange geredet und die Leute gelangweilt. Ich hoffe ich nicht, dass ich die Leute langweile. Also, es hören ja einige meiner Patienten oder einige unserer Patienten. Diesen Podcast habe ich mittlerweile mitbekommen. Also von den 50 Abspielungen waren alleine 11 das Team und dann meine Familie. Da waren wir dann schon bei knapp 20 und die letzten 30, die sind hier Patienten, die sich das anhören und können uns ja auch gerne mal Rückmeldung geben. Also es wäre schon schön, wenn wir mal ein Feedback kriegen würden, wo man uns mal sagt, hier, pass mal auf, äh, da würde ich mal gerne drüber reden oder so. Eins meiner Ziele wäre auch hier mal mit den Auszubildenden einen Podcast zu machen, damit die mal erzählen, was sie so lernen in der Schule. Wir haben, äh, hier gibt es ja diese Peiner Regional-App, da führt eine meiner Auszubildenden oder eine unserer Auszubildenden, sage ich mal so, ein, ähm -Logbuch. Genau, wo wir so einmal die Woche äh, mitteilen, was sie so lernt, macht. Genau. genau. Ich bin damit beschäftigt, eine Ausbildungsmappe zu entwickeln. Da haben zwei meiner Mitarbeiterinnen angefangen, äh, eine Ausbildungsmappe zu entwerfen. Die Ausbildungsmappe beinhaltet äh, das erste, zweite, dritte Lehr ja ganz klar. Und im viermonatigen Rhythmus muss dann die oder der Auszubildende hier in der Praxis eine interne Prüfung ablegen, in Theorie und Praxis. Mhm gekoppelt zu den Lerninhalten der Berufsschule, damit wir hier parallel zu dem Lernstoff der Berufsschule sind. Das ist eins der Ziele, was ja. ich hier habe. Was ich sehr wichtig finde, dass das gemacht wird, damit ähm, derjenige, der hier eine Ausbildung bei uns in der Praxis macht, auch eine Wertschätzung dafür kriegt und ja. sieht, dass es nicht so ein Mistberuf irgendwie so, sondern dass es ein Beruf, der notwendig ist, damit man überhaupt eine Patientenversorgung durchführen kann. Ist wie eine Krankenschwester. Ja. ja. Gibt ja keine Saugroboter hier, die hier am Behandlungsstuhl stehen und absaugen.
0: Das ist aber, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit.
1: Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Das wird sich in diese Richtung bewegen. Ja. ja mit dem kannst du dann äh, dich auch unterhalten. Das ist dann die R2D2. Naja, auch wenn das, das mit dem
0: ganzen ChatGPT und so weiter geht. Genau. Dann wird einem der auch sagen, was man hören will. Genau. Während der Behandlung. Ja. Oh, du machst das toll. Ja, genau. <lacht> Schön präpariert.
1: <lacht> Von ChatGPT bin ich im Übrigen auch ein großer Fan. Ich frage da auch oft nach. Also ich gebe dann da bestimmte ähm, Fragestellungen ein. Zum Beispiel... Ähm, die ideale Wunschvorstellung eines Patienten für ja. Prophylaxe gebe ich bei GPT ChatGPT ein und frage ChatGPT entwerfe mal eine weibliche Patientin, die Interesse an Zahnhaltung und an Prophylaxe hat und dann entwirft er mir im Grunde genommen ein Grundmuster und das ist auch hat uns äh, letztens als wir das Gespräch mit der Werbeagentur hatten hm. hat uns die Vanessa das auch gesagt die Vanessa ja, die nutzen uns...
0: schon länger ChatGPT genau
1: in der Werbebranche ist das also schon Gang und gäbe und so machen wir das ja auch. Wir gucken uns das an, passen das dann auf unsere Bedürfnisse an. Genau. Und diskutieren das dann natürlich hier auch. Ist das richtig so? Sehen wir das genauso? Naja, und äh, damit bin ich halt... Äh neben dem Arbeiten am Patienten ja, ja, hauptsächlich beschäftigt. Was wollten wir sonst noch sprechen? Wir wollten eigentlich heute das Thema ChatGPT tatsächlich nutzen. Ne? Wir wollten fragen, ChatGPT, worüber könnten wir einen Podcast aus der Zahnheilkunde machen? Ja, wenn
0: ChatGPT Ihnen sagen... Erzählen Sie doch mal was über irgendwelche Zahngesundheit.
1: Genau. Wir können das ja mal eben reingeben. Haben Sie die, ich habe mein Tablet leider nicht mit dabei. Geben Sie doch mal bei ChatGPT ein, worüber wir einen Podcast halten können könnten können. In meinem Handy habe ich das glaube ich, glaube ich, nicht.
0: Mein Tablet macht nicht mit, ich muss aufs Handy gehen. So, was soll ich fragen?
1: Worüber könnte man einen Podcast aufnehmen äh, im Bereich Zahnheilkunde? Einfach mal so reingeben. Mal gucken, was der entwirft. Er lädt. Sehr gut.
0: Es gibt viele Themen, über die man im Bereich Zahnheilkunde einen Podcast aufnehmen könnte. Hier sind einige Vorschläge. Präventive Zahnmedizin. Wie kann man gesunde Zähne erhalten? Was sind die besten Methoden zur Mundhygiene? Und wie kann man Karies, Parodontitis und andere Zahnerkrankungen vorbeugen? Ästhetische Zahnmedizin. Was sind die neuesten Trends und Technologien der kosmetischen Zahnmedizin? Wie können Zähne aufgehellt, begradigt oder ersetzt werden? Zahngesundheit bei Kindern. Wie kann man Kindern beibringen, ihre Zähne zu pflegen und zu schützen? Welche besonderen Bedürfnisse haben Kinderzähne? Implantologie. Wie werden Zahnimplantate eingesetzt und wie funktionieren sie? Was sind die Risiken und Vorteile von Implantaten im Vergleich zu anderen Zahnersatzoptionen? Zahnersatz. Welche Optionen gibt es für fehlende Zähne, wie zum Beispiel Kronenbrücken oder Prothesen? Wie wählt man die beste Option für den Einzelfall aus? Genau. Dann gibt es noch was über Endodontie, also was ist eine Wurzelkanalbehandlung, ja. welche Alternativen gibt es dazu? Ja. Was ist ein zahnmedizinischer Notfall?
1: Aber da fällt mir schon wieder auf, wir haben die Fragestellung falsch gestellt. Denn wir sind ja eigentlich kein Podcast, der über... Zahnheilkunde, Techniken und Durchführungen spricht. Da gibt es ja genügend andere, die das machen. Wir sind ja eigentlich mehr ein Podcast, der aus dem Backstage-Bereich ja, genau. berichtet. Also,
0: falls ihr sowas wissen möchtet, dann schreibt uns mal bitte eine DM, dann können wir da auch mal drauf eingehen. Also über Instagram ja. oder über Facebook eine Nachricht, dann können wir da mal drauf eingehen. Ein bisschen genauer, aber eigentlich wollen wir das nicht. Denn eigentlich haben wir eine andere Kategorie vor einzuführen. Nämlich...
1: Kurz gefragt. Genau.
0: Und in dieser Kategorie geht es einfach darum, mal ein bisschen was von uns als Mensch zu erzählen und näher zu bringen. Das heißt, ich stelle drei Fragen, die nichts über noch gar nichts mit hin zu tun haben. Dr. Harpen kennt die Fragen auch nicht und er darf darauf gleich antworten. Genau,
1: so haben wir das vereinbart.
0: Genau. Die erste Frage, was sind Ihre meistgenutzten Emojis?
1: Meine meistgenutzten Emojis, das ist die Frau mit dunklen Haaren. <lacht> da gibt es doch diese Frau, dieses Gesicht mit dunklen Haaren. Das ist, glaube ich, eins meiner am meisten genutzten Emojis und wenn ich dann manchmal mir... Sachen merke oder draufschreibe, also eine Notiz mache in meinem Handy, dann nutze ich das, weil es mich an äh, den oder die Patientin erinnert. Also das muss ich echt sagen, das ist tatsächlich das meistgenutzte Emoji, was ich nehme und ansonsten mache ich eigentlich gar nicht so viele Emojis. Aber diese Frau, das kann ich Ihnen sogar zeigen.
0: Also bei mir ist es, was ich ganz oft ja. nutze, ist dieser Smiley mit diesem Kuss modernen Herz. Ja. Das mache ich ganz oft. Dann dieser mit den Lachen dann ja, Smilies. das normale. Daumen Her. nach oben mache ich auch oft, genau. Und ähm, dieser Emoji mit diesen Herzen um sich herum. Ja. Und was welchen ich für mich entdeckt habe, ist dieser, der salutiert.
1: Den habe ich noch überhaupt gar nicht gesehen, der muss neu sein. Aber den Kotzen kotzenden Emoji, den nehme ich auch manchmal.
0: Ja, und ähm, manchmal mache ich auch dieses Rockerzeichen, da wo Zeigefinger und äh, okay. äh, Fingerhäumen <lacht> <auf dem Zeichen>.
1: oben. <lacht> genau. <lacht> nee, also tatsächlich, Daumen nach oben und diese, die als Smiley eben diese Frau, die äh, ich mir manchmal so als Notiz äh, hinterlege und sonst wüsste ich jetzt gar nicht, diese betenden Hände oder so, oh, danke okay. oder so, da ja. bin ich eigentlich nicht so ein Fan von und und, ähm,
0: ich bin auch bekende Apple-Nutzerin und ich benutze auch voll auf diese Memojis.
1: Was sind die Mimojis? Ach, Na, das, das sind das die sind selbst so erstellten, diese Avatare.
0: <lacht> genau. Avatare,
1: genau. Das, äh, da, das, da, da denke ich immer nicht dran, dass man die nutzen kann. Aber das finde ich dann manchmal auch schon wieder blöd, weil es benutzt jeder gerade. Ne? Also wenn du bei Facebook reinguckst, dann steht da drin... Punkt hat ein neues äh, Statusbild und dann steht sie da mit glänzenden Augen als Avatar. Ja,
0: also das mag ich auch nicht. Aber so, ich finde, im Chat ist das mal. Ja, ja. hat halt dann mein erstelltes Gesicht und so einen Daumen. Das finde ich auch ganz gut. Ja. Die <lacht> hat ja auch schon mal um so einen Huhn geschickt.
1: Also, ich? Ja, ja, ja. ja stimmt, <lacht> dieses Huhn finde ich auch gut. Genau, das, das ist, auch bei, das ist bei, auch bei Dinges hier bei, ähm, bei Apple. Genau, 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 genau. genau, genau.
0: Frage 2. Und zwar, Sie sind ja ein Superheldenfan. Ja. Wer, welcher ist der beste?
1: Also es gibt äh, da drei äh, Typen, die ich total geil finde. Das ist einmal Spider-Man und zwar fand ich den Toby Maguire unheimlich gut in diesen Spider-Man-Filmen. Äh, dann ähm, der Superman. Ich bin äh, ja ein bekennender Superman-Fan, aber ich halte es da eher wie Sheldon Cooper, der mal gesagt hat, mit einem äh, gewissen Grundeinkommen könnte ich Batman sein. <lacht> Und da, da muss ich echt sagen, Batman finde ich eigentlich als, als Superheld sehr gut, weil er noch sehr, 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 sehr viele menschliche Züge hat. Also er hat ja da keine besonderen Fähigkeiten, sondern er wird ja durch die Technologie unterstützt. Und wenn ich das könnte, wäre ich gerne Batman. Ja, also ja. ich
0: kann dazu überhaupt nichts sagen. Ich kenne mich nicht so Superhelden, Marvel und Disney ja. überhaupt nicht aus. Ich habe nur mal Deadpool
1: geguckt. Ja, Deadpool finde ich und, auch gut, aber da gefällt mir das Gesicht nicht. <lacht> Also da kann ich ja dann nicht in Kognitur durch die Stadt gehen, aber ansonsten bin ich natürlich ein Bekenntnismitglied von X-Force,
0: ja, genau, genau.
1: Ich, äh, wir sind äh, Mitglieder, mein Kumpel Frank und ich und auch Hilke, wir sind bei X-Force, genau,
0: genau,
1: der Benescher sitzt heute übrigens auch hier, Benescher sagt mal guten Tag, er hebt die Hand, sagt er, <lacht> hebt die Hand, sagt er. Sagt er, er hebt die Hand. Genau. genau. Also er hat uns einen Zettel rübergeschoben, wo draufsteht, ich habe die Hand gehoben.
0: Und wenn wir mal irgendwie in ein Land reisen, in dem Spanisch gesprochen wird, wir wissen, wir wissen zumindest, wie man an eine Bibliothek kommt.
1: Genau, genau auch wenn ich manche Leute anschreibe, von denen ich lange nichts gehört habe, sage ich immer, donde esta la biblioteca? Aus dem Deadpool-Film, genau. Ja. Aber ich finde Batman sehr gut. Und Superman finde ich auch gut, klar. Aber, ähm, ja, aber nicht so gut wie Deadpool. Wobei, der letzte Schauspieler, der den Superman gespielt hat, das ist ja der Witcher. Der Schauspieler, der den Witcher auch gespielt hat. Und ich fände, das wäre ein super James Bond. Also der hat auch wirklich Stil und Klasse. Und wenn man einen James Bond nehmen würde, den man vielleicht vergleichen könnte mit der äh, Originalcharaktere, die ihn Fleming in den Büchern beschreibt, dann würde der ziemlich gut in dieses Genre passen. Mhm. Ansonsten, ähm, wenn Warner Brothers oder wer auch immer einen älteren James Bond bräuchte, ich stehe auch zur Verfügung.
0: Aber sie wollen auch Bergdoktor werden.
1: Ja, oder Dr. Nice. <lacht> Das ist jetzt die neue Sendung. Ja. Aber sind wir ja schon. Wir sind der Landzahnarzt.
0: Genau, wir warten nur noch auf ein Produktionsteam.
1: Genau, 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 genau.
0: Jetzt haben wir schon die Welt der Superhelden einmal zusammengefasst. Jetzt haben wir natürlich auch unsere ganzen Zauberer. Ja. Wir gehen in die Hogwarts-Welt. Ja. Wir stellen uns vor, sie sind Tag in Hogwarts und dann kommt immer der sprechende Hut da ja. in die Häuser. In welchem Haus wären sie? Bloß
1: nicht bei Slytherin. <lacht> Natürlich bei Gryffindor. Ja? <lacht> ja. Ich
0: auch. Ich habe diesen auf Pottermore, da gibt's, kann man so einen Test machen. Ja. Und ähm, da habe ich auf Gryffindor eingetragen. Ja. Und mein Patronus ist eine Katze.
1: Äh, ja. <lacht> bei meinem Patronus wäre bestimmt ein kleiner Hund.
0: <lacht> ja.
1: Cool kleiner Hund oder ein Pegasus-Pferd. Nee, aber es ist ja so ein bisschen... Slythering ist ja immer so ein bisschen mit Voldemort gekoppelt. Ja, ne? das ist
0: immer so ein bisschen ja, hinterlättig. Und Ravenclaw reden.
1: hat man auch irgendwie gar nicht so... Von Ravenclaw kriegt man gar nicht so viel mit, ne?
0: Das stimmt. Also bei Ravenclaw sind ja die, die besonders schlau sind. Ja. Und Hufflepuff so, sind ja die fleißigen und loyalen.
1: Ja, und wir sind eigentlich so... Wir schwimmen ja hier gegen den bei Strom. Bei
0: Ravenclaw sehe ich sie aber auch.
1: Ja, also ich finde... Was macht Ravenclaw nochmal? Die, die Klugen. Naja, so klug bin ich nicht. Ich lese halt immer quer. Ne? Und dadurch kann ich halt viel, äh, weiß ich halt auch ähm, ziemlich viel oder kann zu jedem Thema meinen Senf dazugeben. Und äh, da kann ich ja auch, auch äh, mal ein Beispiel zu bringen. Und das ist jetzt nicht anmaßend. Ich habe hier manchmal Mitarbeiter, die ähm, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und auch Patienten, die ähm, bestimmten religiösen Gemeinschaften äh, zugehören. Und mit denen unterhalte ich mich und spreche mit denen und finde das auch sehr, sehr gut, dass sie das sind. Also das ist jetzt hier nicht negativ. Und dann, wenn ich manchmal nicht weiß, äh, welche Bereiche diese Religion beinhaltet, dann setze ich mich hin und lese nach und, und forsche nach. Und wenn dann der Patient kommt, dann unterhalte ich mich gezielt, äh, nach, wie sieht es denn aus? Über diese äh, was haben sie denn äh, in ihrer Religionsgemeinschaft in den letzten Jahren äh, so gemacht? Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir das Thema nachher rausschneiden. Äh, und dann heißt: äh, erzählen die mir und dann frage ich gezielt nach, was macht man denn da und so weiter und so fort. Und dadurch sind die ja manchmal ähm, wir hatten hier Situationen, als hier ähm, in der Gebläsehalle, ähm, wann war das, 16 oder 17, sehr, sehr viele Flüchtlinge untergebracht waren. Da kam ein ähm, Dolmetscher, der in Osnabrück Islam studiert hat und mit dem habe ich mich dann immer über die islamische Religion unterhalten. Und da das ist jetzt hier nicht abwertend, sondern es ist wirklich so, dass mich das interessiert und ich möchte das gerne wissen, äh, welche Grundlagen die einzelnen Sachen haben und wenn derjenige mir keine Informationen darüber gibt kann, dann lese ich das nach. Das interessiert mich einfach. Ja, und so ist es mit vielen Dingen. Also es gibt ja beispielsweise, habe ich letztens, es gibt ja diese Serie Die Drei vom Pfandhaus und da wurde eine Jacke von einem der Bandmitglieder von ZZ Top, also es ist ein ganzer Anzug gewesen, eingeliefert. Die Sendung ist auch schon ein bisschen älter. Und dann kam plötzlich der ähm, ehemalige Bissitzer, also ein Mitglied von Sisi Top. Ich weiß, glaube ich, gar nicht genau, ähm, wie er heißt. Muss ich mal gucken. Ich habe dann gestern das noch eingegeben, wie der heißt. Das ist, hier kann ich ihn, Billy Gibbons. Und Billy Gibbons hat so einen geilen Hut auf. Den fand ich total super. Also so ein bisschen abgewratzter Fischerhut, muss ich ehrlich sagen. Und da habe ich Screenshots von gemacht. Und dann habe ich in Berlin... Äh, Gibt es eine Hutmacherin, der habe ich gestern die Fotos von dem Hut geschickt und habe ihr geschrieben, ob sie mir so einen Hut herstellen kann und habe ihr auch reingeschrieben, das ist Billy Gibbons von Sisi Top und ich hätte gerne so einen Hut zum Golf spielen und hat sie mir gestern Abend zurückgeschrieben, kein Problem, sie braucht aber vier Wochen. Ja, und da habe ich auch wirklich ein paar Wochen recherchiert, bis ich das wusste. Wer, was hat er für Hüte? Wer ist überhaupt diese Person, die dargestellt wird? Also ich wusste nicht, dass das Billy Gibbons ist. Ich habe das dann erst in der Wiederholung realisiert. Und der ist Billy Gibbons? Das ist einer der Mitglieder von ZZ Top aus dieser, aus dieser Band. Sie Mit diesen langen Bärten. Ich meine, ein Gitarrist oder Leadsänger oder irgendwie. Das weiß ich gar nicht genau. Und der ist dann da erschienen und sagte, ja, das ist mein Anzug. Der ist von Nudi. Und den habe ich mal irgendwo verloren und äh, den kaufe ich ihn ab für 50.000 Dollar oder so. Ja, also finde ich dann schon sehr sympathisch, wenn die Leute da rüberkommen und der kommt da rein. Und das Interessante ist ja, das habe ich aber auch erst nachträglich festgestellt, wenn Sie sich dieses Bild hier, ich habe hier ein Podcast-Bild, der hat ja so Fransen unter dem Hut. Sehen Sie diese Fransen auf seinem Kopf da? Müsst ihr mal gucken, Ja. Ähm, yeah, hat da so Fransen? Yeah. Das ist ein Bini, den setzt er auf, da gibt es ein Fransen-Bini. Äh, ich habe den dann auch gestern gegoogelt, weil ich der Hutmacherin gesagt habe, diese Fransen möchte ich nicht haben an dem Hut. Nee, sondern ich. Auch nee, Mensch. nee, und dann habe ich ihr gesagt, sie hat mir jetzt hier auch gerade geantwortet, äh, die soll sie weglassen und äh, auf Etsy kann man sich diesen Bini anschauen. <lacht> Das sieht
0: wirklich aus wie ein Wischmob auf dem Kopf.
1: Genau, wie ein Wischmob auf dem Kopf. Und die hat er immer unter seinen Hüten. Das ist eines seiner Markenzeichen gewesen. Seit 1969 laufen oh die so rum. Oh Gott. Ja, und, oder 68. Und das ist so Sisi Top Style Billy Gibbons Mütze. Müsst ihr mal gucken im Internet.
0: Und diese Mütze kostet 76 Euro. Die kostet
1: 76 Euro. Und darüber hat er dann eben so einen, so einen Hut, der, der heißt auch wirklich Sisi Top Hut. Ja? Mhm. Und das wusste ich auch nicht. Das habe ich dann auch jetzt in den letzten Tagen recherchiert zu Hause. Wenn ich zu Hause sitze, gucke ich dann danach. <lacht> und dann fand ich den so gut. Und da ich ja gerne Golf spiele mhm. und nicht immer mit einer Schirme so rumrennen möchte, habe ich gesagt, äh, ich möchte so einen Hut haben. Habe ich sie angeschrieben gestern früh. Und gestern Abend hat sie mir zurückgeschrieben. sie überhaupt gar kein Problem. Sie braucht aber... Vier Wochen, um mir so einen Hut herzustellen. Aber
0: wir brauchen so ein so Rocker-Golf-Outfit dann. Ja,
1: da ziehe ich eine Lederweste an. Eine Kutte. Eine Kutte, genau. Genau. <lacht> genau. So, wie lange haben wir denn jetzt hier schon wieder ähm, monologisiert?
0: Bisschen, bisschen über 40 Minuten.
1: Sind wir eigentlich schon gut, ne? Genau. Dann äh, wollen wir das heute beenden oder haben wir noch irgendwas, worüber wir reden möchten?
0: Ähm, wenn diese Folge rauskommt, dann sind wir als Praxis gerade in Hamburg unterwegs. Wir machen ein nettes Teamwochenende zusammen. Genau. Und ansonsten
1: ja, verabschieden wir uns. Bis genau. zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis Vielen dann. Dank fürs
1: Zuhören. Tschüss.
0: Tschüss.